0: E na semana que vem nós vamos ter uma, vamos uma palavra um pouquinho mais especial, porque quando a gente estuda tudo que a gente está vendo, é tanta coisa e tanta informação que às vezes precisa dar uma organizada. E nem dá para falar sobre todos os detalhes das sete trombetas no nosso esquema de pregação, exatamente hoje. Então na semana que vem a gente vai retomar para falar sobre a última trombeta e o que vai acontecer especificamente no capítulo 10 e 11, Uh, para também dar uma ideia das diversas maneiras de interpretar o Apocalipse, como é que elas veem esses textos especificamente, para a gente poder ter uma conclusão um pouquinho mais objetiva. Mas vamos aí pensar sobre as sete trombetas. Você está vendo que coisa estranha, né? O professor, pastor Saião, está falando de trombeta, apareceu um monte de chifre aí no meio dessa coisa. Que história é essa, né? A gente fala em trombeta. Mas trombeta, no contexto original hebraico, é uma coisa chamada shofar. O shofar que é uma trombeta natural feita de chifre de carneiro e que sempre é usado desde os tempos bíblicos para as grandes convocações daquilo que a gente chama de Moadim, em hebraico, as épocas específicas em que o povo era convocado. Israel surge num ambiente, num contexto, onde... Ah, o tempo e o espaço são entendidos a partir da natureza. Né? Essa re relação com a natureza é submetida em relação à relação com Deus e por isso tudo agora é visto debaixo do que a gente chama da, da relação com o Criador. Então o tempo e o espaço vão ser vistos assim. E o, por isso o calendário hebraico é tão importante e tem um valor especial. Mas vamos lá ver o que acontece. As sete trombetas, elas são... Uh, discutidas na sequência, você viu os sete selos, depois, agora, na sequência, vem as sete trombetas, desde Apocalipse 8, na verdade, indo até o capítulo 11, mas vai haver uma espécie de interrupção, aí você vai ver um artifício literário interessante que aparece dentro do Apocalipse, e o que acontece é que aparece as seis trombetas, o um intervalo entre a sexta e a sétima, e vão aparecer o livrinho, as duas testemunhas, sobre os quais nós não vamos falar hoje. E finalmente vem a última, que é a chamada a sétima trombeta, depois de aparecerem aí os sete selos. Né? Vamos lembrar, desde o começo, o que está acontecendo. Igrejas perseguidas no ambiente do Império Romano, que estão sofrendo, querendo entender o que foi que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo, especialmente com a chegada do reino de Deus, já que Cristo ainda não voltou e já que o Império Romano aumenta a sua perseguição cruel contra a igreja e, aliás, até estabeleceu um culto ao imperador, forçando os cristãos ainda a uma situação mais difícil do que já tinham. Então, a dúvida surge. Então, nós temos lá, inicialmente, as sete igrejas da Ásia, como nós mencionamos, igrejas que representam diversos tipos de igreja presentes naquele momento e depois na própria história, inclusive hoje. E aí vem os sete selos, quando aparecem né, diversas manifestações de um certo juízo de Deus que vai aparecer nessa sequência. Aí vem as sete trombetas, teremos sete personagens, depois sete taças, sete juízes, e sete coisas novas que chegam no final do Apocalipse. Vamos tentar entender a relação que existe entre ah, os selos e as trombetas. Os selos, eles focalizam a atenção, você lembra, né? Abriu-se o selo do livro e depois vem uma sequência, o selo é uma espécie de lacre, é de um documento antigo, que é aberto, então traz uma revelação de várias coisas importantes que devem ser conhecidas. Eles focalizam muito o sofrimento da igreja perseguida, Lembra lá que nós vimos né, as almas dos que estavam né, sofrendo debaixo do altar? O foco é muito em cima da realidade da igreja. Até eh, fazendo com que eles venham a entender como é que esse cenário de perseguição e, e, e sofrimento que está acontecendo eh, está sendo percebido pelo próprio Senhor que tem o domínio de tudo. As trombetas elas vão numa direção um pouquinho diferente. Elas vão falar agora do sofrimento do mundo sem Deus. O julgamento chega ele vai agora direcionar a atenção para esse mundo sem Deus, o que é que Deus está preparando para essa realidade de perversidade e que existe nesse mundo ímpio que, no caso, está relacionado com o Império Romano e que se desdobra pelas facetas desse Império Romano, que atravessa a história e que chega até a gente. Né? Só para a gente ter uma ideia assim, algumas pessoas lendo isso acham, como eu já disse, que tudo que aconteceu, aconteceu só na época de Roma e uma época imediata. Então, alguns acham que isso tem a ver com aquela história do momento. Outros tentam jogar esses acontecimentos em várias épocas da história até chegar ao nosso tempo. E outros tentam lançar isso tudo numa tribulação futura que vai acontecer, que geralmente é a posição mais disseminada, entendendo que tantos selos como as trombetas, inclusive as taças, todas vão acontecer no momento da grande tribulação, que seria a última semana de Daniel. O que, que a gente pode dizer sobre isso é que essas coisas em parte são realidade naquele tempo e serão também realidade de uma maneira mais intensa e definitiva no Império Romano renascido na ocasião da vinda de Cristo uh, no desfecho da história apoteótica. O que, que a gente vai ver? Se você prestar atenção e ler o Apocalipse, você vai ver o sétimo selo. Esse sétimo selo, na verdade, ele abre. Né? E, e, e o foco é que esse artifício literário que aparece no texto faz com que e há uma transição direto para as trombetas. Como que se o sétimo selo abrisse as sete trombetas? Fosse né, é, esse esse espaço aberto para a continuação de uma intensificação do juízo divino que se aproxima. Então, o sétimo selo é uma conclusão única de todos os terríveis juízos dos outros selos e o um interlúdio entre eles e o juízo das sete trombetas que se seguirão. Um sinal solene de que o Senhor está prestes a deixar o santo lugar que vai ser mencionado, o altar, né? ah, e então aparece os sete anjos com sete trombetas, porque Deus vem para trazer o julgamento que vai acontecer, vem os sete anjos com sete trombetas, depois vai aparecer mais tarde com sete taças, que são flagelos, né? julgamento divino, e os três A's que aparecem entre a sexta e a sétima trombeta, conforme o Apocalipse vai nos apresentar aí. Então, olhando exatamente para o conteúdo do texto, o que, que nós vemos no livro de Apocalipse, capítulo 8, verso 6? Então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue, foi lançado sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue, morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é absinto. Tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, Ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dada pelos três outros anjos. Vamos dar uma olhada aqui e falar um pouquinho sobre essas quatro trombetas para depois entrar nas três posteriores. Você pode observar... Que todos os elementos que surgem aqui, nas primeiras trombetas que são tocadas, envolvem o mundo criado por Deus. Observe a primeira trombeta aí, você vê né, granizo, fogo misturado com sangue, a terra, as árvores e a relva verde. A gente vai ver na sequência o mar, as criaturas e as embarcações que estão aí, então a terra, o mar... Depois nós vemos cair do céu, aquela ideia que nós vamos ver em Mateus 24, Lucas capítulo 21, Marcos 13, que os poderes do céu são abalados e aí cai essa estrela que vai atingir as águas, não agora do mar, mas aquilo que representa a sobrevivência humana a partir das da água potável, que é uma coisa muito valiosa naquele contexto. E depois nós temos aí o sol, a lua e estrelas, agora tudo que envolve de fato os poderes do céu, e apresentando então a realidade da cósmica, da ação do juízo de Deus que vai atingir esse mundo que está aí nesse contexto do, da época uh, em que o Império Romano domina Israel e o Apocalipse é apresentado. E a sequência fala que as... O que vem posteriormente é uma situação ainda acentuada, entrando no capítulo 9, que envolve o quinto anjo, depois o sexto, e o sétimo vai ser deslocado lá para frente, só no capítulo 11. E diz o texto que o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha, o sol e o céu escureceram com a fumaça que saiu do abismo, da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Esses dias eu ouvi alguém sugerindo que era um tipo de helicóptero novo que foi fabricado, que eram esses gafanhotos, muito pouco provável. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causá-los tormento durante cinco meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como de leão semelhantes àqueles né? seres é, que aparecem em Ezequiel, e aqui de maneira positiva, mas agora de maneira muito negativa, envolvendo elementos ameaçadores. Tinham coraças como coraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham um poder para causar tormento aos homens durante cinco meses. Tinham um rei sobre eles e um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em hebraico Apolion. O primeiro ai passou, dois ais ainda virão. O sexto anjo tocou a sua trombeta, ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta, solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade. O número dos cavaleiros que compõem o um exército era de 200 milhões. Eu vi o seu número, os cavalos e os cavaleiros que vi, minha visão, tinha esse aspecto. As suas coraças eram vermelhas como fogo, azuis como e amarelas como enxofre. Cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e na boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade. Foi morto pelas três pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam de suas bocas. Por dedos, cavalos, estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeça com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios, e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, de sua imoralidade sexual e dos seus roubos. O que, que a gente precisa olhar e observar direitinho tendo um resumo do que vai aparecer aí nas seis trombetas. Deixa eu voltar aí. Granizo e fogo, algo como parecido com um grande monte lançado no mar e atinge um terço das criaturas marinhas. A grande estrela do céu, uma terça parte do brilho do sol, luas e estrelas. E aí na quinta, a estrela cai do céu, esse poço de abismo, fumaça e gafanhotos e escorpiões. Terrível e a morte foge do homem. E aí essa grande voz no sexto com esse exército de cavaleiros que chegam a 200 milhões. Para entender o que está acontecendo, primeira coisa valiosa é descobrir tudo que está no cenário do Apocalipse, lembra que a gente mencionou, tem a ver principalmente com Gênesis e Êxodo. E a pergunta que a gente pode levantar, por que tem a ver com Êxodo? Porque o Êxodo é exatamente o paralelo que nós temos diretamente é entre o que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora. No passado, o povo de Deus, a nação de Israel, foi oprimido e dominada por uma grande potência mundial, que era o Egito. Então, se você vai ver a Bíblia, o Egito, a Babilônia, a Síria e agora Roma exercem papéis semelhantes. Tanto é que a Babilônia vai ser chamada de Roma. Então, quando João está escrevendo, todos os elementos que surgem, eles evocam essa realidade que aconteceu lá no Êxodo. Por isso que vai aparecer essa ideia de tabernáculo, da arca e vários elementos que têm a ver com esse paralelo do Livro de Êxodo e, principalmente, também por quê? Porque, no passado, o povo de Deus, exclusivamente, era apenas Israel. E agora surge uma coisa diferente nova, que é o quê? Que são esses gentios que foram incluídos na aliança, que reconheceram o Deus verdadeiro que uh, se revelou a Israel. E agora eles vão formar essa nova comunidade que faz parte de uma realidade chamada povo de Deus. E assim como o povo de Deus foi perseguido ah, por um poder que está definido com opressão e religiosidade falsa e todo tipo de maldade, da mesma maneira o que está acontecendo agora é semelhante. Então esses paralelos estão nitidamente na mente do autor. Então, nós temos aqui um papiro descoberto de escravos trabalhando no Egito, exatamente fazendo aquilo que a Bíblia diz, que é trabalhando, construindo tijolos. Né? E há, há um outro papiro interessante, onde você vê que os que estão trabalhando têm feições estrangeiras diferentes, não se parecem com egípcios. A gente sabe que povos semitas foram escravos no Egito, apesar de não ter detalhes aí sobre a questão de Israel, por razões que não dá para discutir e conversar agora, então esse elemento é semelhante. Observe o que está acontecendo, você vê essa realidade que aparece nas pragas, olha lá, granizo, gafanhoto, água em sangue, a ideia que tem paralelo aqui, de certa forma, é com as 10 pragas do Egito que aparece no livro de Êxodo, é até interessante, você vê que é a estrela absinto, o que, que ela cai, o que, que ela faz? Ela faz com que as águas se tornem amargas. O que Deus faz com Israel lá em Êxodo 15? Ele faz com que as águas amargas se tornem doces. Então, esses elementos de granizo, de poder de Deus demonstrado do céu, a, a, a mortandade divina caindo sobre a terra, evoca uma situação semelhante ao que nós vimos. Então, veja lá, né? árvores e relva verde mar e as suas criaturas, fontes de água, tornando-se amargas, e isso evoca o que acontece lá. Lembre-se que também ah, no Egito acontece aquela mesma situação em que a, a, a praga da escuridão, em que não se tem acesso mais à luz, e aqui também os poderes ah, do cósmicos dos céus são abalados. Isso é interessante, porque no mundo antigo as pessoas pensam diferente da gente, eles não fizeram aulas de física ah, na, na escola, que nem a gente, eles entendem que ah, os poderes cósmicos têm poder diretamente sobre a Terra. Porque eles mudam o comportamento das pessoas, regulam os ciclos do mundo, e que por trás desses poderes estelares estão espíritos e poderes espirituais que atuam diretamente neles. Então havia uma ligação. Por isso que você sabe que Júpiter o de um Deus, é o nome de um Deus e o nome de um planeta. Então as ligações, a maneira de pensar era é muito diferente. Então quando Deus manda o seu julgamento que atinge os poderes cósmicos, não só ele está dizendo que ele tem poder sobre tudo e que esse universo no qual as pessoas vivem, que deveriam reconhecer e agradecer a Deus e não transformá-lo num, numa espécie de palco de sustentação do seu, do seu próprio poder opressivo, é Deus interfere e age nesse ambiente ao mesmo tempo mostra que esses poderes divinizados que eles têm, não tem qualquer condição de controlar e agir coisa alguma e até são aí uh, atingidos pelo próprio poder de Deus agindo. Cinco meses de tormento, difícil saber o que significam esses cinco meses, tem algumas ideias, pode ser até mesmo uma situação de tempo que envolvesse a realidade antiga ou quem sabe, até mesmo futura, os que vão sofrer um tormento àqueles que não têm o selo do Deus vivo. É Muito interessante isso porque, lembre a besta, lembra a, a descrição do que vai acontecer e com o poder do anticristo, envolve a ideia de receber a marca da besta na tese na mão. Por quê? Porque as pessoas eram marcadas antigamente como escravo e tinham um sinal. Então, nesse caso, a ideia é a quem a pessoa pertence. A pessoa que é, não tem o selo do Deus vivo, porque quem segue a Cristo no Novo Testamento, ele é um servo de Cristo, um escravo de Cristo, é, espontaneamente dedicado àquele que é Senhor da Justiça. Então, tem dois tipos de pessoa, pessoa que está comprometida com o sistema, que está envolvido com esse ambiente uh, sem Deus e perverso, e que tem, então, essa marca dessa realidade e aqueles que têm a marca Uh, seguramente da parte de Deus. Então, os tormentos que são lançados nesses julgamentos atingem aqueles que não têm o selo do Deus vivo. E esse uh, ambiente de uma batalha intensa que envolve esse exército de 200 milhões que são que aparecem aí para trazer uma uh, destruição que atinge também um terço da própria humanidade. E nós vemos lá, né, vamos olhar alguns aspectos interessantes que aparecem ali, só para a gente mencionar mais uma vez, para a gente só mencionar aqui uh, aquilo que pode levantar alguma dúvida para a gente, uh, é exatamente a, a ideia que a gente vê o que a águia, aparece anunciando os ais que vão surgir, uh, e a águia é uma ave de rapina que invoca a ideia de impureza, e, e evoca um anúncio de algo que está relacionado com morte e sofrimento na sequência. E especialmente na sexta trombeta, que tem elementos mais confusos, a gente pode tentar imaginar o que está acontecendo aqui. Os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Que história é essa de rio Eufrates e que esses anjos estão fazendo lá? Se o rio Eufrates é lugar de condomínio angelical, o que, que há nessa situação? A ideia de quatro em tantos lugares na Bíblia, envolve a ideia da ação completa de Deus. Lembra? O mundo tem quatro cantos, não literalmente, mas envolve essa, essa ideia de que Deus está agindo. Por que Eufrates? Porque Eufrates é um lugar extremamente importante, por duas razões. Primeiro, pela geografia. O Eufrates, como um rio grande, num lugar seco, juntamente com o rio tigre, são barreiras naturais que impedem... Uh, por exemplo, a vinda de um exército de um lado para o outro. É, o que significa a palavra hebraico? A palavra que deu origem ao próprio povo vem de um verbo chamado avar, que significa passar, atravessar. Quem que é o hebreu antigo é o que atravessou o rio, que é exatamente aquilo que vai ser uh, o nome dado a Abraão. Então, o Eufrates, que vai, que vai ser na batalha seco para que os exércitos venham, ele é uma referência fundamental do ponto de vista da geografia e tem mais. O Eufrates é o último ponto norte do grande momento do reino de Israel. Quatro vezes no auge de Israel no Antigo Testamento, quando chega na fronteira última, o, a fronteira vai do ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Que significava o limite máximo da época do reino do seu apogeu, que era o reino de Davi e o reino de Salomão. Então essas menções aqui marca um, um elemento que evoca é, aspectos históricos e geográficos e que diz que chegou o momento em que essa dimensão do controle da história é, liber, é liberada por Deus, porque os anjos que estão ali são preparados para o momento quando vai acontecer um julgamento desses exércitos que vão atingir um terço da humanidade. Assim como os gafanhotos, que na verdade... Uh, são evidentemente ligados a demônios, né? Uh, uh, daí, são evidentemente um um ligados aqui, a né? demônios, uh, né? uh, os gafanhotos uh, que uh, aparecem que são que vão vão forma mais absolutamente, um os gafanhotos que aparecem é mais absolutamente, os gafanhotos que aparecem mais absolutamente, que aparecem gafanhotos que aparecem que descreve a queda de Satanás. O único texto é Lucas 10, Lucas 10, 18 e esse texto que fala da estrela que havia caído e, portanto, que o Apocalipse não se prende a um aspecto cronológico específico, porque Satanás quando caiu já faz bastante tempo e o texto está mencionando aqui que ele é a estrela caída e, e a partir da fumaça que sobe dessa gigantesca fornalha, os gafanhotos vêm sobre a terra e vão causar esse desastre. São referências claramente de aumento de atuação demoníaca nesse mundo sem Deus. Então, esses elementos são importantes para a gente poder prosseguir e conseguir entender o texto mais adequadamente. A ideia das trombetas não só evoca o que nós lemos lá no livro de Êxodo, mas ela também está associada com Apocalipse capítulo 16. Você que quer acompanhar, quer estudar, observe, por exemplo, que vão aparecer pragas, ó, a primeira praga que aparece em Apocalipse 16 é sobre a terra, a segunda é derramada no mar, a terceira sobre os rios e as fontes de água que vão se tornar em sangue. Lembra da história lá do Nilo? Aqui uma coisa semelhante. A quarta praga vai ser sobre o sol em Apocalipse 16. A quinta, a, temos a besta cujo reino se torna em trevas e os homens aí também sofrem grande dor e na sexta a praga sobre o Eufrates com três espíritos imundos que vão se preparar para a famosa batalha do Armagedon que vai ser descrita lá e a sétima aí nós temos né pa paralelo a sétima trombeta que eu não estou querendo falar para vocês ainda onde nós temos aí o o, o final com o triunfo do reino de Deus, o templo celestial se abre, aparece a Arca da Aliança e da mesma forma vem a grande voz do templo celestial mostrando esse paralelo. Depois desses seis momentos de manifestação da trombeta, dos quais os quatro primeiros atingem o cosmo e os outros dois é, têm essa direção para uma atuação mais terrível do juízo de Deus, não sobre os elementos, mas sobre as pessoas mesmo, nós vamos ter algo que chama a atenção, que é a sétima trombeta. O que, que a gente lê lá? O sétimo anjo tocou, desculpa que o slide caminhou aqui, na verdade, quando a gente vê, a gente vai ver que João agora tem uma visão da terra, entre a sexta e a sétima trombeta, um parênteses, vai aparecer o anjo, o livrinho, um caniço semelhante a uma vara, o anjo anuncia que não vai ter mais demora. O João recebe óleo para profetizar, ele come o livrinho e fala assim em 1.260 dias. Tudo isso fica num parênteses que a gente vai ver só na semana que vem. E vai direto para a sétima trombeta. Então, da mesma forma como há um intervalo, né, talvez sugerindo que Deus está aguardando na sua misericórdia para dar prosseguimento no seu juízo intenso. Do sexto, do sétimo para o sétimo selo há um intervalo, da sexta para a sétima a trombeta também. E aí chega na sétima trombeta, o que, que vai acontecer? O anjo toca e ouve fortes vozes nos céus que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Os 24 anciãos que apareceram lá no começo do livro, que envolve, né? A ideia dos doze ligado a Israel, doze ligado aos apóstolos. Então, são gentios e judeus redimidos. Em seus tronos, diante de Deus, prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Observe que isso é loucura, porque você está onde? No Império Romano, que domina e escraviza os cristãos, e que tem César como rei como divino. Se um romano pega um negócio desse, né, ele vai ficar completamente maluco. Aliás, esses dias saiu uma notícia que está nos sites populares dizendo que o cristianismo foi uma invenção do, de, um, de um romano né, que criou uma coisa para poder escravizar as pessoas. Quer dizer, só em site popular para sair um negócio desse. Porque do ponto de vista da academia, essa ideia é muito estranha. Não faz o mínimo sentido, até porque... O livro do Apocalipse, como a gente pode ver, é extremamente subversivo do ponto de vista do domínio romano daquela época. Dizer essas coisas que tem um outro senhor quando César está reinando, não é a maneira mais fácil de criar escravos. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos, que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus. Olha lá, e ali foi vista o quê? A arca da sua aliança. Olha lá, Êxodo, né? lembra que Êxodo, desde o capítulo 25 ao 40, é dedicado ao tabernáculo e seus utensílios. E a arca é o maior símbolo da presença de Deus, o elemento mais sagrado que existe. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. E aí nós vamos ver o que, que isso significa, o nosso grande mestre aí, né? que já, tá, já veio dos outros encontros nossos, vai nos dizer o que é importante que a gente não pode esquecer. Qual é o sentido? A gente pode gastar dias estudando e fazendo perguntas sobre detalhes desse texto. Mas o que, que ele está querendo ensinar para a gente? Primeira coisa que chama atenção, o aviso divino. Por que é que aparecem as trombetas? Por que se toca o chofar aqui por meio do anjo? Por que Deus sempre avisa. Trombeta é aviso de que Deus trará juízo. Lá em Joel, capítulo 2, verso 1, diz, toquem a trombeta em Sião. Isso significa uma coisa importante, porque apesar de que o Apocalipse está mostrando que o julgamento de Deus vai sendo intensificado, ele está dizendo, ó, Deus não vai pegar ninguém de surpresa. Ele está dizendo para todo mundo, está avisando, o toque da trombeta, que é uma ideia de alerta, é uma ideia para todo mundo ficar esperto e prestar atenção. Né? Às vezes eu penso que algumas coisas que acontecem na vida de certas pessoas são exatamente trombetinhas do Senhor. Sujeito desligado de Cristo, assim, né? que não está nem aí para nada, ele vai assim brincando até que ele recebe o um encontrão, de repente o sujeito dá uma parada e ele fala: opa, peraí, o negócio está ficando feio. Deus, na sua bondade, provê aviso, provê advertência e provê a condição da pessoa prestar atenção naquilo que vai acontecer. É interessante ver o que o texto diz o tempo todo. Você viu? né? Hoje, se alguém perguntar o que você foi fazer na Ebene, nós fomos falar sobre um terço. Um terço de tudo que vai acontecer de julgamento na terra. Você entendeu bem? O que, que diz o texto em 8, 7b? Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a réuva veio. Por que toda hora esse negócio de um terço que se repete na maioria das pragas? Porque o texto quer dizer para gente que o juízo de Deus é ainda parcial. Diante da atrocidade, da maldade, da perversidade do Império Romano, era para Deus descer fogo do céu de imediato. A gente é assim, né? Os apóstolos de Jesus. João estava andando com Jesus lá. Passou em frente uma aldeia samaritana. Senhor, vamos pedir fogo do céu para detonar esses caras? A gente quer resolver a coisa na hora. Né? Por isso que Deus não ouve todas as nossas orações. Imagina quantos vizinhos nossos já tinham ido para a glória se ele respondesse. Então, Deus, né? graças a Deus, não ouve todas. E, diante disso, um outro aspecto que a gente não entende. Por que, que tanta coisa ruim acontece com tantas pessoas e Deus não toma? Uma atitude imediata, pela mesma razão que ele não toma com você. Porque Deus é misericordioso. E o seu juízo é parcial, ainda não é final. Diante do que acontecia, era para Deus entrar e arrebentar tudo. Por que é que ele não fez isso ainda com o nosso mundo? Às vezes eu vejo certas coisas tão terríveis, tão terríveis. Ontem eu ainda estava conversando com uma pessoa que está se envolvendo com o ministério que tenta segurar o que está crescendo no mundo, que é tráfico de pessoas. Pessoas que são raptadas, aí são escravizadas, massacradas, usadas especialmente na, na indústria ah, sexual e depois elas são assassinadas. Gente que não tem família, que não tem referência, que não tem ponto de apoio nenhum, que é pobre, que vive num ambiente, o pessoal vai lá, rapta e usa e mata, porque ninguém vai se importar. No mundo onde as referências não têm mais valor nenhum, essas pessoas simplesmente desaparecem e ninguém nem observa. Né? E no mundo onde tende de ser a concentração de poder, perigosamente, dessa maneira babilônica e romana, por que, que se pressiona tanto contra a família? Porque a família é o grande sustentáculo contra a dominação total. Porque quando os indivíduos forem indivíduos soltos e isolados, eles estarão à mercê da destruição de quem tem o poder de fato. É terrível o processo. Então, nesse sentido, o juízo de Deus não vai até o fim ainda. A graça divina está presente no meio do julgamento do Apocalipse. Tanto esteve naquele contexto, como ainda está presente e, de certa forma, no desfecho final, ainda Deus dá tempo para que as pessoas considerem esse arrependimento e... Uh, voltem atrás diante disso. Por isso, a questão fundamental que Apocalipse trabalha com a gente tem a ver com arrependimento. Você observa que o texto vai dizer coisa para a gente que é impressionante. Ó. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, que vai aparecer aí no final do capítulo 9, portanto, relacionado com a sexta trombeta, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar. Os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual, dos seus voos. Portanto, observe bem. Quando Deus não pega pesado demais, o que, que ele faz? Ele dá um tempo para a pessoa dar marcha ré e voltar. O que, que muita gente faz? Como ainda a coisa não chegou num ponto extremo, a pessoa ainda acha que ele está no controle da situação. Ainda acha que ele tem o domínio. Ele ainda dá uma explicação diferente. Ainda acha que ele tem o domínio. Então, Deus diz, olha, vai devagar. O objetivo das pragas não virem, ou melhor, das trombetas não virem com julgamento definitivo é dando oportunidade para o pessoal voltar atrás. Qual é a única maneira de viver a vida cristã? Sempre é com arrependimento. O que é arrependimento? É dar marcha ré. É pedir desculpa, é repensar. Se você está preso no seu mundo, onde você não, não realinha nada e não repensa, você está nessa doença mortal que destrói as pessoas. Eu conheço pessoa inteligente, pessoa com tanto potencial, e essas pessoas não conseguem alinhar a sua vida porque elas simplesmente são marrudas, são torronas, são complicadas, elas não querem descer descer do pódio, elas se acham, elas preferem perder uma situação favorável só para dizer que elas não estão erradas, que não é bem assim. Então, nesse sentido, o arrependimento é, é a condução da vida. Quando esse negócio não é levado a sério e vai longe na trajetória de uma pessoa, a pessoa vai se comprometendo mais consigo mesmo e com os seus erros, e consequentemente ele entra nesse absurdo que a gente pode observar nos dias de hoje. É assustador o que a gente começa a ver na nossa sociedade, não são só pessoas que questionam o mundo, mas elas estão a, abertas para destruir tudo o que se encontra na frente sem nenhuma capacidade de reavaliação do que está que acontecendo. Portanto, a gente precisa fazer a seguinte consideração. Você, na sua vida pessoal e espiritual, a pergunta que a gente faz com a foi a última vez que Deus sensibilizou o seu coração. Você sabe que faz mal fazer o que você está fazendo, vir aqui escutar pregação. Isso não ajuda ninguém. Pelo contrário, prejudica. Prejudica as pessoas que não têm nenhuma disposição interesse em obedecer a Deus, que vem meramente cumprir um, sei lá, um encontro social, que vem fazer de conta que é cristão, acha legal. A pessoa vai virando bandido e não percebe. Por isso que muita gente religiosa é bandida. A Bíblia fala de religioso bandido o tempo todo. Porque a pessoa não tem nenhum interesse real de envolvimento com Deus, com a sua palavra, com o seu ensino e de conduzir a sua vida a partir dessas referências. Isso causa endurecimento do coração. Qual é o problema desse pessoal? Isso chega num ponto crônico que eles não abrem mão da sua maldade. O que, que o texto diz? Diz que existe uma realidade espiritual fora da nossa condição de controle e até mesmo de percepção. Há uma ação demoníaca. A Bíblia fala da existência de Satanás. Fala de espíritos maus, soltos nesse mundo, que agem de maneira direta e indireta sobre a vida das pessoas. E fala de alguns desses seres da maldade aprisionados, como você pode ver em 2 Pedro capítulo 2 e também em Judas. A ideia que o texto dá é que Deus, no controle de tudo, quando o seu julgamento se aproxima sobre aqueles que tiveram todas as oportunidades de considerar Deus e a sua obra redentora, Deus libera a ação maior desses poderes das trevas. Por isso, os gafanhotos aqui. Por que, que Satanás tem o seu limite estabelecido? Porque Deus estabelece, não deixa. E é interessante isso, eu me lembro de uma história, quero é uma história meio arrepiante, assim, uau, interessante demais, que eu me lembro de uma pessoa que é, creu em Cristo, porque ele foi num ambiente onde o pessoal praticava feitiçaria pesada e o pessoal começou a chamar as entidades lá para né, fazer tudo aquilo que era pertinente àquele contexto. E num determinado momento o indivíduo falou, olha, esse cara aqui está atrapalhando, se ele ficar aqui o bicho não desce hoje. E aí ele ficou assustado por isso, falou, não, porque a luz dele não é daqui, ele tem que ir embora desse lugar. Aí ele foi expulso de lá e ele foi procurar o evangelho e se converteu. seus crentes dão mole, até os demônios são obrigados a evangelizar. Olha só que coisa impressionante. É absolutamente incrível como Deus tem o domínio e o controle e em certos momentos ele abre espaço. E aí o quinto anjo toca a trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele e fumaça como a de uma gigantesca fornalha. Ou seja, preste atenção, existe uma ação espiritual demoníaca neste mundo essa ação age contra o povo de Deus. E preste atenção, porque isso é sério. Toda vez em que eu me vi envolvido em qualquer coisa que tenha a ver com o crescimento do reino, você começa a ver o bicho mexer e atuar lá. Começa a ver com impedimentos que você não sabe de onde surgem. Situações complicadoras. Gente da própria comunidade cristã começa a falar mal do outro, brigar, se desentender. Começa a ver certas coisas incompreensíveis. Às vezes, até no, no próprio espírito da gente, se sente como se fosse uma, um ambiente nublado que envolve uma espécie de luta e de batalha espiritual e que não se resolve isso a não ser com oração e independência de Deus. Ninguém tem força a partir de si mesmo. Por, essas. por isso, é importante entender. Quando você for tomar uma decisão, quando você for pensar sobre a sua vida, ou seu compromisso com Deus e com a igreja, pense em que medida a sua vida não pode ser prejudicada por uma interferência maligna. O próprio apóstolo Pedro está lá diante de Jesus, aí Jesus fala do plano de Deus, da não, o senhor não vai para isso não, imagina, não vai acontecer nada disso. Jesus vira para Pedro e diz, Para trás de mim, Satanás. O apóstolo Pedro permitiu-se ser ah, motivado por uma a ação diabólica. Isso não deve trazer misticismo em nós, mas um cuidado e uma dependência de Deus. Depois, fica claro que o grande abalo cósmico é referência fundamental das sete trombetas. As quatro primeiras trombetas atingem o universo físico. E por que isso é tão valioso e importante? Primeiro, porque nós estamos falando de um pessoal que vive num império romano. Esse império romano que domina todo o universo físico e que considera toda a ordem natural como centro da sua estabilidade. E essa ordem natural que supostamente é sustentada por esses poderes que governam tudo e são divinos aliados ao poder do imperador. Interessante descobrir que o faraó do Egito, ele é o filho do Deus Sol. Eles são todos associados a esses Poderes enormes. O que, que o texto vai dizer para a gente? Que aquilo que é referência da estabilidade humana, na sua atitude de rebeldia contra Deus, não vai permanecer firme, porque Deus tem o um controle sobre tudo. Deus pode mandar terremotos, Deus pode interferir no processo e as coisas não estão debaixo do nosso controle. Impressionante como alguns acidentes que têm acontecido no mundo, chamados desastres naturais, deveriam fazer as pessoas ficarem espertas e temerem mais a Deus. Por exemplo, o famoso tsunami que atingiu a Indonésia, entre tantas coisas, ele destruiu uma área dos maiores centros de prostituição infantil do mundo, que a notícia não, não diz para ninguém. Aquela área foi arrebentada e aquilo, aquele ambiente foi duramente atingido. E é impressionante ver uma cantora islâmica aparecer na TV ah, da Indonésia cantando, ó oh Deus, com certeza o senhor está chateado e aborrecido conosco. Enquanto muita gente aqui não só observa isso, como entende que isso envolve algum tipo de injustiça indiscriminada da parte de Deus. Deus não tinha o que fazer, foi lá e deixou a coisa acontecer. Se as pessoas não sabem quem Deus é, nem têm temor de Deus. Deus tem o poder do universo na sua mão. A nossa vida não é nada, não temos poder nenhum. E é importante observar que esse é um processo no Apocalipse que trabalha a redenção da criação. Porque a vida eterna, na sua dimensão definitiva, não é virar fumacinha e morar num ambiente etéreo. É a redenção do mundo criado e de todo o universo com a vitória absoluta sobre o mal. Então, nesse sentido, esse abalo antecipa essa grande vitória que a gente cantou agora, pedir pro... vai cantar de novo no final, porque aí a coisa fica animada mesmo, do jeito que o Apocalipse gosta. O que, que acontece? Tudo isso traz para a gente um grande problema. O que, que acontece no Apocalipse? No Apocalipse, a gente vê que vem o julgamento de Deus sendo intensificado os selos falam do povo de Deus sendo perseguido, quando chega nas trombetas, vê o juízo de Deus que atinge a ordem cósmica, depois atinge as pessoas. E aí nós temos a famosa discussão que todo mundo quer falar sobre o assunto. Ah, a igreja vai passar pela tribulação, pastor? É pré-tribulacionista? É, é pró-tribulacionista? É pré, né? É afinal de contas, o senhor é, 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 acha que é antes ou depois? É antes ou depois, antes ou depois, antes Porque o pessoal não cria jeito se não for por meio de uma. Como é que a gente entende isso? A Bíblia vai apresentar a ideia de que o povo de Deus é protegido. Pode ser, alguns acham, que é protegido completamente. Deus leva eles embora e eles não enxergam nada. Eu acho pouco provável que vai acontecer isso, até porque aqui não está acontecendo isso. E ser protegido por Deus não significa necessariamente sair fora da tribulação, mas estar protegido no meio dela. Até porque... Se o autor do Apocalipse, o João, está pensando em Êxodo, como é que está a situação do povo lá no livro de Êxodo? Eles estão sofrendo no Egito até que chega a libertação. Então, o texto de 9:4 diz que eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, quer dizer, quando os a, gafanhotos, que são demônios, vem trazer essa destruição, eles não podem atingir a relva nem a Qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Ou seja, no julgamento divino, quando a ira de Deus cai sobre a terra, seguramente aqueles que não estão reservados para a ira vão ser atingidos. Por qualquer que seja a situação, o julgamento, nesse sentido, não atinge aqueles que de fato pertencem a Deus, conforme o texto do Apocalipse nos diz. Por que, que isso é tão importante? Para a gente desenvolver temor. Na nossa alma, como dizia Pascal, olha, você não acredita em Deus? Beleza, pode ser que ele não exista. Se ele não existir, você está feito. Se ele existir, aí você tem que pensar direito. Porque eu acredito, se eu acredito, eu não acredito, ele não existe, não vai fazer diferença. Mas vai que ele existe, o negócio vai ficar feio para o seu lado. Então, o raciocínio vai mais ou menos nessa direção, pessoal. Se Deus. Se o sustento desse universo, a criação do universo e a organização dele envolve um ser poderoso que cobra das pessoas como elas viveram, quando o seu julgamento chegar e você nunca se preocupou com isso, certamente a coisa vai ser complicada para o seu lado. Então, a ira não atinge aqueles que são protegidos aqui, o povo de Deus. E, portanto, eles podem até passar pela tribulação sem receberem essa ira tribulação que, de certa forma, acontece nesse contexto e que tem ah, o seu aspecto final. A posição mais tradicional do Apocalipse entende que as únicas pessoas que vão sofrer nessa época são apenas os judeus que se converterem e ficarem na época em que a igreja tiver sido arrebatada. É pouco improvável, na minha opinião, isso vai envolver judeus e gentios sofrendo a perseguição daquilo que vai ser o anticristo. E, finalmente, nós vamos ver o anúncio da sétima trombeta, que vai dar essa frase absolutamente gloriosa, vitoriosa e de confrontação com o poderio romano, que é, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O Roma e Egito têm o seu fim, não tem jeito, o Egito já teve, qual é a história? Os exércitos do faraó ficaram no fundo do mar. O poderio de Roma também irá para longe. Aquele poderio que aparece na nossa Roma renascida também não vai permanecer. E o reino do Senhor será vencedor. Então que Deus nos abençoe enquanto a gente aguarda a sétima trombeta. Semana que vem nós vamos aguardar para sobre ela. E a gente aguarda ela definitiva mais para frente quando... Deus, de fato, resolver e intervir de maneira definitiva na história. Deus abençoe o nosso coração. Amém.